0: Hola, soy Vivi Mandakovich, periodista políticamente incorrecta, clara, directa y con un gran sentido del humor. Hola, soy Paula Vilés, periodista por vocación, blogger por adopción, divorciada y madre de dos hombres. Me motiva a reflexionar entre mujeres y conocer sus posturas para nutrirnos unas de otras. Las invitamos a este espacio para que con
1: humor, investigación y veracidad, conversemos sobre los temas que nos interesan. Porque juntas
0: tenemos tanto que decir. Hola, hola. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo les va? ¿Cómo van estos días? Bueno, primero, y antes de, de, de darle tantos besos a usted, quiero agradecer, dar, mandar un abrazo, un beso, un... Saludo especial a todo el personal de las clínicas, hospitales, postas, doctoras, enfermeras, incluso todo el auxiliar de aseo, porque están haciendo una tarea titánica y hay un desgaste emocional terrible de parte de ellos. Conozco gente que conoce muy de cerca, incluso tiene familiares que forman parte de estas primeras líneas y que de verdad lo están pasando mal porque finalmente están muy cansados, tienen unos horarios muy fregados descansan, pero no logran descansar porque están muy estresados, entonces les cuesta dormir y, y bueno, así que muchos besos para ellos, unos infinitos agradecimientos y fortaleza, y mucho amor. Hola Paulita, ¿cómo estás?
1: Hola mi linda, acá estamos bien, pero en realidad, oye, bueno primero que todo, me uno a tu saludo al personal de la salud justamente hoy día en la mañana hablaba con mi mamá que me decía que las enfermeras tienen las manos destrozadas las caras destrozadas, de tanto que se las las manos, de las mascarillas, de los guantes, etcétera. Bueno, y tú ya nombraste todo lo que había que nombrar, así que... Pucha, no, pues vamos a estar demasiado tiempo muy agradecidos a todo lo que están haciendo hoy. Y frente a la pregunta de cómo estás, te has fijado que uno siempre dice en automático, bien, bien. pero a veces sí. uno no está tan bien. Sí, y no es que sí, yo esté que... mal, pero habido ah, oh, días difíciles. Esta semana también hablé, ya no me acuerdo qué día de la semana con dos o tres personas y justo ese día yo creo que eh, era porque fue el día después de la lluvia o estaba lloviendo y fíjate que fue un día bien para para varias personas como que estaban eh, está complicado está súper complicado sí, está complicado ya la, la gente actividad. está cansada de estar encerrada eh, Además, uno, que los números yo, tampoco
0: bajan, Paula.
1: Claro, la gente infectados. tiene que seguir saliendo a la calle. Mucha gente, hay gente inconsciente, yo no digo que no. Pero hay otra gente que tiene que salir para trabajar, para venir cosas. esto. Pues el panorama está súper difícil. Pero bueno, acá estamos poniendo el pecho para las balas, poniendo una sonrisa ante el mal tiempo, porque ese también es parte de nuestro ADN. En este tenemos tanto que decir.
0: Sí, y ¿sabéis que nosotros también somos la voz de mucha gente que tampoco puede alzarla. Nosotros con un medio, es pequeñito y todo, pero también me gustaría formar parte de muchos de los que han entrado en esta campaña por justicia para Antonia. La restricción que le hicieron a la familia de no hablar en eh, las redes sociales del supuesto violador eh, me parece que no puede ser, no pueden continuar ese tipo de cosas y ojalá eh, con este movimiento que está haciendo la gente donde no se va a callar, porque no no son familiares, se pueda ejercer algún tipo de presión y se haga realmente lo que se tiene que hacer por parte de los tribunales, los jueces y a los violadores hay que meterlos a la cárcel, finalmente. Uy, sí, Vivita, eh, la verdad es que
1: yo, haciendo caso a los consejos de nuestra Mariela, que es la psicóloga que entrevistamos la semana pasada, me he conectado súper poco para ver noticias más que como la primera media hora y la verdad es que no estaba enterada de este caso y me parece tremendo, tremendo en este contexto además, así que mucha fuerza para su familia y, y, y apoyo tu moción los violadores a la cárcel.
0: Y hoy día, ¿Y dime, dime. Y espérate, una cosita pequeña, que en realidad... A mí me parece que estas mociones, de estos, estas restricciones que le ponen a ciertas personas está, va íntimamente relacionado con, con familias que tienen poder, con familias que son más conocidas. Esto ocurrió en el sur de Chile, en lugares más pequeños donde todos se conocen y no puede ser que porque a lo mejor una familia sea más conocida que la otra tenga más beneficios y más posibilidades de acallar una situación tan grave como esta. Así que bueno, vámonos a lo, lo, lo nuevo pero tampoco nosotros podemos hacernos quedar como exentos de este tipo de cuestiones que, que no estamos de acuerdo y nosotros como mujeres tenemos que alzar la voz frente a ella. Hoy, libre soy.
1: Y hoy día vamos a hablar de un fenómeno que precisamente se está dando entre las mujeres jóvenes. O sea, estamos hablando de mujeres entre... Mira, incluso yo yo creo que ya desde los 18 hasta como los 28, 27 años, y después hay otro grupo de entre los 30 y los 35, en que muchas se plantean el no ser madres. ¿Las razones? Bueno, las razones son varias. Primero que todo, hay muchas que no quieren traer hijos a un mundo como este porque lo encuentran violento, porque encuentran que hay exceso de población, porque no quieren limitar las opciones de su vida, porque dicen que no tienen instinto maternal y yo quisimos hincarle el diente a este tema que es cada vez más común y que al final del día también nos afecta a todas independientes si, si ya fuiste madre, si no lo eres, porque por ejemplo en mi caso yo podría tener hijas de esa edad y, y veo que y tengo algunas amigas que tienen hijas de 18 o 25 años en que le dicen que no quieren ser madre y como mamá es difícil también como aceptar esa postura, cuesta. y ¿tú qué ¿Qué piensas de este tema? Queridos. Bueno, a mí el,
0: te, el tema me, me toma de súper cerca. Yo no tengo hijos, eh, decidí no tener hijos. Bueno, siempre he pensado, no por una postura que yo sea clásica y nada por el estilo, pero, pero siempre he pensado en que si en algún minuto tenía hijos, era con papá al lado, papá acompañado. Porque me parece que la maternidad es pesada, es, es un trabajo, es, es una responsabilidad, tiene que haber un estado de conciencia que sea súper importante porque todo lo que tú haces, después repercute a un otro, cuánto nos quejamos de repente de, de, la, de los actos de los papás que nos dañaron a nosotros como adultos después, entonces, bueno en mi caso, fue con el tiempo, porque cuando tuve estos dos pololeos largos, sí pensaba en la maternidad, yo en estos pololeos, yo no sé, ponte tú desde los 23, mi primer pololeo, sí, pensaba hijo, marido, perro, niño, lo que siempre digo, eh, la casa y me veía, y me veía con chicos rodeando los alrededores, enseñando, bañando y todo eso. Después en el segundo caso también, hasta que decidí después no casarme y podría haber seguido con la idea de, de, de haber querido ser mamá. Y resulta que me metí en un, en un momento de introspección súper potente. Yo te dije que me metí a terapia. Y una de las preguntas de, de también de mi psicóloga es, ¿pero verdad que quieres ser mamá? ¿Tú quieres ser mamá? ¿Y por qué quieres ser mamá? O sea, claro, que te hizo... hizo cuestionarte frente al tema. Claro, y en ese cuestionamiento era que de alguna forma sentí que yo estaba siguiendo una norma cultural, que si yo era familia, lo, lo, o sea, si yo me casaba, lo lógico es que hubiesen hijos. Y después, en este día a día, dije, en realidad no, no es algo que, que lo desee con toda mi alma, con todo mi corazón hoy día, que ha pasado tiempo, no me siento incompleta no me siento en deuda con mi mamá por, por el asunto de hacer los abuelos mis papás en general, no me siento en deuda con nada ¿cachai? entonces tengo sobrinos, los disfruto y esto es muy simple o sea, no todo quien tenga útero es para que tenga un hijo ¿cachai? o sea, no todo el que tenga tiene cuerdas vocales, la va a ocupar para hacer para cantar ópera, ¿cachai? Se me parece que son decisiones personales y que no, no son decisiones tampoco a tontas y a locas.
1: Sí, a mí me parece que en tu caso es una decisión que tomaste en un momento de tu vida y haciendo una mujer una mujer madura, en el fondo una mujer hecha y derecha, eso es lo que quiero decir, no una adolescente. Eh, me parece que lo tomaste a conciencia, lo trabajaste, me parece que está perfecto. Ahora, en mi caso, la verdad es que yo nunca... Yo, a ver, siempre dicen que uno como que tiene el instinto maternal y no sé qué. Yo de chica, ponte tú, nunca jugué mucho las muñecas. Me gustaban, pero me gustaban mucho, pero generalmente me gustaba más como peinarla, pero así es como el juego de rol, como de pasearla, y eso como que... Y la comidita y esa cosa, no, conmigo nunca <risa> nunca fue. Pero ¿sabes que yo siempre quise tener hijo, Nunca me planteé no hacerlo. Me planteé más bien qué pasaría si no, ¿cachai? Eh, eso... Uh -huh me preocupaba más el que no pudiese tener y ya uh -huh. eh, y ya como que me gusta como adelantarme a las cosas como que pensaba bueno si no tengo hijos no puedo tener hijos porque además nunca me planteaba que mi marido por ejemplo fuera él siempre pensaba que podía ser yo entonces decía ya si no puedo tener hijos me hago un tratamiento y si eso no resulta bueno también puedo optar pero como que no estaba en mi cabeza el no tener que no ahora. estuvieran exacto ahora yo siempre lo quise y fui <risa> sumamente feliz donde los momentos momentos más felices de mi vida cuando tuve a mis dos hijos en, en, en mis brazos. O sea, de verdad y no me arrepiento ni un minuto. Me desvelé, sí, me preocupé, sí, me cansé, sí y yo creo que la maternidad es un poco como las relaciones, son complejas ¿cachai? y hay momentos que que son duros, y hay momentos que son súper felices, igual que en las relaciones entonces, mm. y quiero un poco como transmitir ese como sentimiento ahora sí entiendo que hoy día para las más jóvenes, ven un poco la yo creo que les pasa dos cosas, uno como que ven un poco la cosa cuesta arriba porque efectivamente hoy día, por ejemplo hay mucho menos ayuda que hace 20 años atrás, ¿cachai? eso de todas maneras. Eh, entonces cuesta más eh, con, congeniar los roles trabajar, estar en la casa. Y también por otro lado tienen un exceso de información, cosa que obviamente te lo hace planteártelo mucho, mm. mucho más. Mm. Te hace planteártelo en realidad, ¿quiero o no quiero? Porque ya tenías
0: toda la información. Ahora, en, en el tiempo en que tú fuiste mamá, yo creo que el mundo en general era más amable, era menos hostil. Yo tengo la sensación sí. de que la, los vínculos, las relaciones... No eran tan violentas, no había tanta agresividad, no no había tanto peligro en las propias calles, esta sobreinformación que tenemos, donde sí, hay un no. hijo que, que de repente, no sé, tiene 10 años y maneja tantas cosas, y que como que le matáis la, la infancia. Muchas veces yo lo veo en mis sobrinos, ciertas cosas.
1: Sí, yo creo que, o sea, a ver, yo creo que las generaciones
0: igual van cambiando unas
1: a otras, yo creo que mis papás también deben haber encontrado que nosotros éramos una generación muy distinta a la de ellos, que no gozamos con las mismas cosas que ellos. Eh, Ale, hoy día lo conversaba con mi mamá. Eh, mi mamá se casó a los 19 años, yo a los 19 años recién estaba saliendo, o sea, estaba en mi primer año de universidad, todavía me quedaba un montón para pensar en, en irme de la casa o formar una familia, etcétera. Entonces siento que las generaciones como que han ido atrasándose un poco. Y yo no sé si el mundo era más amable. La verdad es que yo creo que habían cosas que se sabían menos. Yo creo que básicamente eso, como que no éramos una generación menos cuestionadora de lo que había que hacer. Hoy día hay un mayor cuestionamiento de por qué tengo que hacer esto, ¿Por qué tengo que hacer lo que me están diciendo? Que tiene su lado bueno y su
0: lado malo. Sí, claro. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, hoy día ya, ya que estoy más, más vieja, estoy en la casa de mis hermanos. Mi hermana tiene dos niñitas, una de 17 y la otra de 13. Y mi Muchas hermano tiene chicos, tan grande, tan grandes. Y nada, los ayudo, los disfruto, hay minutos en que salgo solo con ellos, pero hay otros ratos en que estoy en su casa y es un es ir al manicomio porque yo también vivo una vida así acá como como tranqui, medio zen, silenciosa, mis gatos hacen lo que yo quiero, me portan mal algunas cosas, pero hay minutos en que de verdad el ruido, el pórtate bien, él sale de acá, haz la tarea, que ah. te juro que no estoy acostumbrada. No, pues no estoy Entonces, acostumbrada. O, o si me agarro con alguno. Porque yo tampoco, uno como tía, tampoco te podéis meter mucho en, en lo que sí, en lo que no, en lo que hagan. Oye, bueno,
1: yo creo que lo importante es ser feliz con la vida que cada una tiene y eh, con las decisiones que cada una tomó en algún momento. Así como la Vivi tiene una vida como más tranquila, más tranqui, más silenciosa en su casa, yo no me imagino llegando a mi casa y que todo esté en silencio, a pesar de que yo ya tengo hijos grandes. Pero eh, ahora yo ya me estoy enfrentando a otra etapa de la vida, que es cuando los hijos Dejan el hogar, pero estoy tratando de prepararme porque ese momento eh, se acerca rápidamente. La Así, ley de la vida, claro. Exactamente. Oye, mira, te quiero contar que existe, volviendo a nuestro tema de la de las mujeres que, que viven sin hijos, en ¿Ya? Ah, bueno, pero espérate, a mí me,
0: me costó decir una cosa. Y sé que voy a llegar a mi departamento Cuando sé que voy a dejar ese bullicio Y voy a llegar a mi departamento Soy tan feliz cuando me vengo en el auto Oye, con todo lo que los quiero Pero voy a llegar a mi tranquilidad A mi sí. silencio Y yo digo, ¿cómo pueden aguantar estos cabros? Sí. Tanto ruido ¿Cómo la gente puede vivir No, así? es
1: cansador A mí me pasaba que los lunes Cuando yo tra eh, trabajaba Cuando mis hijos eran chicos Tenían, no sé, dos y cuatro años Yo llegaba los lunes a la oficina y era feliz, disfrutaba. Claro. Me acuerdo que me llevaba un sándwich y me tomaba un café, y lo que más me gustaba era silencio. ¡Ay, silencio! Porque yo llegaba tempranito, entonces no había nadie. ¡Qué
0: maravilla! Disfrutaba lo disfrutábamos, Como el meme, hay cachado un meme que anda circulando, que es una, una mujer que fue a fue hacer unas compras y que se puede comer un completo tranquila. Y dice, me estoy comiendo este este hot dog y la verdad es que no saben lo que lo disfruto. No salgo hace tres semanas y estoy dando esta mascar sin que escuche. ¡Mamá! ¡Me va a todo, ¡Dame! Que Oye, ¿Qué va Oye, que divertido el meme, se lo recomiendo.
1: No, Ay, y el, el mundo de la mamá tiene cosas. Es divertida, no sé, pues yo con mi amiga me acuerdo cuando los niños eran todos chicos. No, mira, uno bastaba con que uno dijera aló, para que el otro te empezara a huellar, te empezara a preguntar cosas, te empezara... Oye, oh, Impactante. Oye, pero bueno, hay mujeres que han decidido vivir sin hijos y existe una colectividad en Europa que se llama Getaway Woman, que se define como una comunidad en línea de apoyo inteligente, amigable compasiva y privada de mujeres, comillas, con identificación como nosotros, de todo el mundo que entienden lo que es ser una mujer sin hijos en nuestra sociedad obsesionada con la maternidad, ya que acoge a mujeres que no tuvieron hijos por opción o por algún impedimento. Y es que yo creo que también en este mundo se están dando dicotomías súper fuertes, porque mm. por un lado existe esta tendencia de mujeres que no quieren ser mamás y por otro lado, ahí estás como súper mamás, que donde se exalta la maternidad, pero un valor como que realmente te hace mejor persona estas mamás que del apego del colecho de que tenéis que dar papá a 50 años de que cachai donde es demasiada la exageración yo creo que son hoy día se están dando estos
0: polos realmente no de todas maneras mira fíjate que también te puedo contar que hay una psicóloga mexicana que se llama María Alejandra García Ramírez, licenciada, ella es catedrática de la Universidad Azteca de México y especialista en asesoramiento psicológico para niños y adolescentes. Analizó y reveló que las mujeres hoy en día ya no quieren grandes ataduras entonces le preguntan ¿una mujer decide ser madre por instinto o por convicción? entonces dice por convicción claro el instinto materno existe y es el impulso innato de engendrar, y es común en todos los mamíferos el instinto no se ha extinguido es solamente que se dio un salto evolutivo socialmente en que la mujer da una preponderancia a lo racional y objetivo actuando en función del contexto histórico en el que se desarrolla su actualidad es por eso que es una decisión que la madre alude más que una convicción y un instinto Claro, esa cosa del instinto maternal se da para quienes lo quieren en el fondo. o sea
1: Yo creo que instinto maternal, Vivi, tenemos todo. O sea, yo creo que todos en algún momento, en algún momento de nuestra vida, tenemos ganas de, de tener un hijo. Es como, por ejemplo, en el caso tuyo, que a lo mejor tú en, en algún momento decidiste no, no tenerlo, pero tú eres súper amorosa con tus con tu sobrino eres súper preocupada de tus gatos. Y eso también tiene que ver como con un instinto de protección. Igual hay un instinto de cuidado. Eh, mm. Ahora, yo me pregunto también hoy día, así como a lo mejor hace 25 años atrás, el mandato social te decía que tú tenías que casarte y ser mamá, me pregunto hoy día cuánto hay también de, ese man de un nuevo mandato social en que te diga no, no tengas hijos, sé libre ¿por qué vas a traer hijos a este mundo? Súper poblado, donde los recursos se están acabando, donde no sé qué también como que siento que puede haber un poco de eso, que también es moda no querer tener hijos mm.
0: Sí, sí viene con una, una decisión también bastante personal y hoy día creo que a pesar de que el cuestionamiento de no ser mamá sigue existiendo, ya vamos a pasar ese tema, pero creo que la incorporación de la mujer al mundo laboral ha hecho un cambio importante donde las mujeres se dieron cuenta que el poder tener dinero, primero, el poder validarse como una profesional competente, el que todo lo que implica la, la posibilidad de... Seguir creciendo como persona, como profesional, eh, vincularse con otro tipo de personas, se le amplió el mundo. Y este ampliar el mundo hace que la prioridad, las prioridades cambien, y la maternidad pase a un nivel que antes era uno. A cierta edad que uno dice, bueno, ¿sabéis que A lo mejor después de los 35, y hoy día por eso hay un montón de mamás que las llaman añosas, pero que, que decidieron después dedicarse a su vida de pareja, una vez que ya viajaron, una vez que ya eh, vivieron con, con alguna pareja para ver si tenían esas ganas, crecieron en su pega. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella... Es muy exitosa, tiene un cargo de importancia en una empresa chilena. Además fue elegida entre los talentos de su empresa y wow. esa empresa hace que eh, las potencien como futuros líderes de la misma empresa, no los quieren perder por nada del mundo. Yeah. Y esos cursos que les hacen como de líderes de, de futuros, eh, los que van a tomar el mando de esta super empresa, les muestran un mundo competitivo, les muestran todo el potencial que tienen entonces comprenderás tú que con ese panorama hoy día bueno sintió que también el Polo le quedó chico. Claro, fue bueno. todo. Entonces, y por otro lado, cuando estaba en esto, dijo: Bueno, sabéis que tengo estas prioridades, voy a congelar óvulos. Y, y bueno, por a, B o C no, no se pudo, pero tampoco es un tema. Hoy día, si tú le preguntáis, no es un tema la maternidad. Ah. Siendo yo, le he visto una excelente tía, porque a ella le va muy bien económicamente hablando. Claro. Entonces, de las que se lleva a su sobrino de viajes, ponte tú, es la tía ideal. Yo soy una tía amorosa pero padre, <risa> pero padre. <risa> Oye, padre, en, les doy los regalo tres de, de, de,
1: de, en cuanto al tema de, del congelamiento de uno yo estoy hablando con una amiga que tengo más, mucho más chica que yo, tiene ya tiene como 30 años. La llamé precisamente como para saber un poco en qué estaban ellas, ¿cacháis? Frente uh -huh. a este tema como de la maternidad y todo. Y me decía que ellas sí que sí querían tener hijos que para ellas era un tema importante y que ellas ya es que están entre los 30, 32 años y muchas no han encontrado como una pareja para formar una familia, eh, muchas están pensando en congelar óvulos. Eh, no es nada barato, ¿ah? ¿eh? No, para nada. Yo estuve averiguando y cuesta alrededor como entre un millón y medio y tres millones, porque parece y que además, dependiendo pues, y tenés de tenés que si no y además tenés los venerios, que pagar si mensualidad. No, Y además tienes que pagar no. una mensualidad sí, para pues. que te los mantengan. Porque una cosa es el, el tratamiento para sacarlo, etcétera Y otra cosa es... Entonces, también hay unos datos del Instituto Valenciano de Fertilidad, IBI, que es una clínica privada y que está en Europa, en América Latina, en en Chile Oriente, también está. está en Chile. La, la clínica sí. IBI está en Chile. Sí. Y en el año 2017 daban una cifra que dice decía que en los últimos cinco años habían tenido un aumento del 256%.
0: Mira. Sí, sí porque la, la, las maternidades se están atrasando, se están chuteando Sí,
1: pues tú lo pensaste alguna vez en
0: eh, congelar óvulo Mira, la primera vez que, que lo, lo, en realidad no lo pensé, pero que me lo pusieron sobre la mesa fue mi ginecólogo, que lo amo, eh, Luchito Herrera, <ríe> te Ay, le mando tío. cariños, te mando cariños, ahora está en la clínica Los Andes, lo he seguido por todas las clínicas que ha estado, y él me dijo, oye Vivi, ¿sabes qué? Porque en este tipo de conteos hormonales y cómo está eh, tus óvulos, cuánta información tienen y todo, en el minuto que me hizo me dijo, tú podrías ser mamá en cualquier minuto, y ¿por qué no congelar óvulos? Entonces me dijo, sí. Siempre y cuando quiera ser mamá. Y yo me dijo, no me contesté ahora, dale una vuelta. Y yo no tuve nada que pensarlo. Yo siempre he pensado... A ver, también me lo dijo en un periodo de mi vida donde yo estaba muy temerosa de todo. ¿Cachai? Entonces, eh, como que estaba muy aprensiva, sentía que no iba a ser tan bien buena mamá, o que todo era como... Estaba en un periodo medio catastrófico. Entonces, como que, no, esto va a ser muy terrible. No, no, le, le di una connotación un poco negativa. Pero sigo pensando lo mismo. Yo yo soy un poco en ese sentido, le dejo a la vida lo que quiera darme. Ahora, efectivamente, yo no he sido mamá porque también he tomado las precauciones del caso. Obvio. Si querido, porque si hubiese querido, podría, y, y hasta el día de hoy. Podría incluso, y haberlo dejado a la vida y haberlo, no, no haberte cuidado. <risa> Sin duda. Pero siempre, como te digo, si Dios me quiere hacer mamá, va a ser, se va a presentar, ¿cachai? Yo hasta el día de hoy no lo descarto y, y te lo conté. Yo no sí. descartaría una adopción, por ejemplo, pero siempre y cuando aparezca el compañero adecuado que los dos sintamos esa necesidad. Y como te digo, no lo creo hoy día, pero pero tampoco está ultra descartado. Y como te digo, lo descarté cuando dije, ¿sabes qué? No, no no, no voy a congelar óvulos, no voy a, a preservar esta opción, porque creo que la vida de alguna forma me hable. Sí, pues porque, porque no quisiste nomás, y está bien.
1: O sea, a mí me parece que es súper como... A ver, a mí en un principio, cuando me empecé a topar con mujeres que no, que no habían querido tener hijos por opción, como que me costó entenderlo, ¿cachai? Uh -huh. no, no de poca empatía, sino que como que yo tenía ese tema tan fuerte en mí que me costaba entender que otra persona no sintiera lo mismo que yo, pero me carga cuando hay mujeres que descalifican a otras por no ser madres, ¿cachai? Encuentro que eso
0: es una falta de respeto. Eso es, es una duro. falta de tacto. Hacen sentir súper mal a la gente. Es súper duro porque, ¿sabéis que De partida te pillan, de forma como que es súper hay cuestiones que son súper gratuitas te, te pillan de forma improvisada y, y siempre te la tiran con una mala onda, ¿cachai? Mm. Con como, como una dejado. cosa media
1: despectiva, una cosa así como media como de paria.
0: Sí, y por otro lado, hay argumentos que son sumamente tirados de las mechas y egoístas. A mí me cuesta entender ciertas decisiones que tomaron mujeres porque quisieron ser mamá. Y una de esas es, y que a mí me lo han dicho, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? No vas a tener ni hijos ni nietos. Claro, o sea, es un planteamiento que
1: yo creo que, a ver, yo creo que uno no. No, no quiere tener hijos para, de forma utilitaria, eso es lo que quiero decir. Pero sí, efectivamente, tú, tú, tú amplías una familia, dejas una vas creando como más, más lazos, ¿cachai? Lo que no quiere decir que tú vayas a, que, que, que no tienes hijos, no vayas a tener una vejez feliz, por ejemplo, o plena, ah, ¿eh? o contenta, o lo, pero sí, obviamente, no vas a tener esos vínculos hasta ahora, hasta lo que has vivido hoy, que son de nietos y que es otro es una extensión de tu familia y de ti. Pero eso no te hace más feliz ni menos
0: feliz. Claro, ¿sabes? ahora, por ejemplo, yo no podría negar que me lo he... me ha pasado por la cabeza, donde de repente uno ve en la tele los viejitos solos, que nadie se preocupa de ellos. Pero muchos de ellos tienen hijos. Eso mismo te iba a decir. Sí. Hay, muchos,
1: hay muchos que tienen hijos y que también igual pasan solos, sus hijos no los visitan, no se preocupan de ellos. O sea, eh, el tener hijos no es una garantía. No. Pues, si tú me preguntas que, oh. una razón para tener hijos, yo no te la podría dar. Yo no me senté a pensar por qué quiero tener hijos. No lo pensé. Yo
0: dije solo quiero y siempre quise. ¿caché? No, yo lo que voy a hacer es que todas las mujeres que no tuvieron hijos voy a hacer una casa como la casa de Bernarda Alba <risa> ah, y bueno. todas las viejas y todas las viejas hueveando ahí. Puede ¿eh? decir, me parece. Puede decir, puede decir. Puedo, ¿Puedo visitarla? No, no, puedes vivir ahí incluso. No, también está, el... oye, también
1: este es mi plan de, de retiro, así como de 70, 80 años, no, si no estoy con una pareja, prefiero mil veces vivir con mi amiga, lo encuentro mucho más entretenido. No,
0: lo pasamos chancho, imagínate. Sí, sí. ¿Te ha pasado a escuchar otro argumento,
1: Paulita? Bueno, hay, hay gente que dice que es una visión súper machista, retrógrada, que las mi mujeres venimos con una misión que es ser madres. Entonces que la gente les preguntas y no te sentís vacía, mm. creo que es meterse donde uno no debiese. Yo creo que es una conversación que podrían tener dos amigas íntimas, por ejemplo, pero que no puedes, la, tener, ah, no. Pero que no puedes tener con una persona que medianamente conoces porque la incomodas, ¿cachai? Es como preguntarle no, por qué no te has casado que... o por qué te divorciaste. Ay, no estáis
0: pololeando, ¿cachai? Es la misma impertinencia. Que Hay un juicio y además como que lo hacen a viva voz y delante de otra gente, como con lo que tú decías, increpándote, culpándote. Claro,
1: claro, es como que vayas a un matrimonio o un asado, donde la mayoría son pareja, y te digan, ¡ay, no estáis pololeando! Dime cómo te hacen sentir. El
0: perro, el perro verde, el perro verde. Y esa necesidad que al final uno podría llegar y responder, no fíjate, no estoy pololeando, no llevo una relación de mierda como la llevas tú que tienes que estar aguantando golpes. final Uno contestar así. Ah, bueno, yo yo contesté una vez así. ¿En serio? De la casa de mi hermano, sí, sí, porque según una persona que a mi hermano había invitado a un asado yo le estaba mirando al marido ah, sí, y yo el marido hacer, sí, que era un claro. guatón más simpático que la cresta le estaba haciendo preguntas porque era médico y tú sabes que el tema a mí me encanta claro y entonces después pasé de vuelta entonces me hizo uy que te gusta conversar con mi marido mm. que no sé, algo así como que quien cerca que no sé qué cosa y le dije perdón y me tiró unas pachotadas y le dije pobre de tu marido que te tenga que aguantar a ti y que por otro lado no y después me, la, me las di y le dije por otro lado tú me has visto a mí tú creís que yo me voy a fijar en ese guatón que no salva a nadie le dije no quédate con tu marido te lo regalo le dije. y mi hermano blanco mi cuñada blanca y ¿sí podrías eh, sabes que dejaste un poco la cagada eh, claro dale allá no, no yo quería.
1: yo he dicho cosas que en este minuto como que no recuerdo pero más sutiles yo no, no tú sabes que mi estilo no es tan directo he dicho cosas como más sutiles pero también he sentido eso también he sentido como que tú vayas a bueno, la superalta y, y te ponía a conversar con alguien y la mina se pone medio inquieta ¿cachai?
0: Se pone entera inquieta, Paula. Sí. Bueno, otra de las cosas, Ponte, tú que me han dicho es, ay, qué lata que no tenga igualita. Ay, sería tan rico una vivita chica. Ay, pero no he pensado eso. Dejar algo en la tierra. Ay, pero mira, exquisita sería. <risa> Estoy mirando como diciendo, ¿dónde está tu neurona, amiga? ahora me encantaría ver una vivita chica
1: así toda Rusia quisita uy sería un es, terremoto sería
0: demasiado rico además que
1: sería una pendeja weón. uy no la quiero ni pensar
0: remotea remotea la cabra pendeja <risa> cállate cállate a lo mejor sería el revés Oye, o a lo mejor no, claro. sería
1: como mi mamá en una sirena ¿cachai? como claro, claro.
0: Claro, súper. No, sería así como, así, como una moja que se
1: persinaría todo el día, que encuentra que su mamá es una mamá. loca.
0: Bueno, mi, mi, mis sobrinas dicen, ay, la tía. Ah, entonces capaz que fuera parte del clan ese. A veces pasa, sí. Tener hijos no es una
1: garantía. A mí a veces me preguntan, como, como yo tengo dos hijos, no tengo hijas, a veces me pregunta, ¿tú hubiera gustado tener una niña? Y yo siempre digo, sí, me hubiese gustado tener un, un tercero o una niña. Sí, me hubiera gustado, porque uno piensa en forma idealizada de que hubiera sido rico, compartir, que vamos a hacer en la peluquería junta, esto, lo otro, pero a lo mejor hubiéramos chocado un montón. No, no hay ninguna garantía de que tú te vas a llevar bien con tu hija, de que, ves un, que es una, en mi caso, como una Paulita chica con todos mis gustos puede ser muy diferente a mí, ¿cachai? Sí, pues, y uno, no, de todas maneras. Y uno tiene que aceptar eso porque, bueno, y ese es otro lado como de la maternidad, que uno tiene que darse cuenta que los hijos no son no, no son de uno, no son, no tienen por qué ser un reflejo de ti, de tus gustos ni de tus características, sino ser un reflejo de a lo mejor de los valores que le entregaste, de la educación que le entregaste, eso sí, ¿cachai? Pero son seres mm. independientes y autónomos, ¿cachai? Entonces, Cuando dicen que los
0: hijos son prestados. Pues. Sí,
1: eso es cierto, sí, lo lo que pasa es que tú tienes que verlo como una misión. Y yo lo veo así como, como, y yo molesto a veces a las, que, a las que no tienen hijo pero a las más chicas, a las más jovencitas, a las que no se han casado, qué sé yo. Pero de repente le digo, y tú, le digo, ¿cuándo vaya a hacer el aporte al mundo? ah Yo ya hice mi pega, les digo. <risa> las molesto, pero en broma, <risa> en broma. Ah, ya, no, sí, no, sí, no sé, no sé, me dice no, mucha pega me dicen a
0: veces es que es pega po. sí, pues po, claro yo diría, como que los cabros están flojos imagínate la pega cuando no les gusta llegan, se van no les gustan asumir grandes responsabilidades quieren ir de gerentes al tiro pero tampoco quieren hacer la pega eh, la pega chica bueno sí, pues
1: pero bueno yo creo que igual yo creo que uno se empieza como a cuando uno es mamá como que generalmente mamá en un matrimonio y todo te juntás con gente más o menos similar lo mismo pasa cuando te separás y también empiezas a tener amigas más amigas solteras, más amigas que están en la misma situación que tú, entonces me imagino que también a veces, para ti, estos grupos de WhatsApp del
0: colegio son una weá así como súper ajena, te moriría y sí, me muero, pero antes de los puntos, yo encuentro que, se los concedo el punto porque es así, pero 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 hay un hay un comentario que es muy aniquilante cuando te dice, es que tú no sabes porque tú no eres mamá, no, no tú no sabes esto, no eh, y tú decís, bueno, pero que no sea mamá yo también puedo tener una opinión, obvio no te inhabilita puede Para dar nada. otro punto de vista de todas y, maneras
1: e incluso ¿sabes qué? A veces, como que... Cuando, por ejemplo, yo no. puedo tener algún problema con, un, con uno de mis hijos, y te lo cuento a ti, tú de repente puedes tener un punto de vista súper diferente. diferente y súper y super esclarecedor y súper bueno, ¿cachai? Porque tú veías el, 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 el problema desde otro punto de vista. Tú estás viendo dos adultos que tienen un problema de convivencia, no una, no una claro, mamá claro. y un hijo, ¿cachai?
0: Y eso también a veces puede ser súper enriquecedor. Sí, toda la razón. Mira, a mí me pasa que yo hoy día decidí por salud mental... Y porque yo también de repente saco mi lado medio pesado irónico de, de pura aburría no no voy a, a reuniones donde solamente van mamás ay toda la razón no hasta Entonces, a mí me da lata o sea a mí me metáis un baby shower bueno ni me dan ganas de pegarme un tiro bueno. no 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 el colegio la nana el marido que se porta mal de que no ayudan de que el cabro tiene déficit atencional de que dónde le compraste la huevada de que oh bueno ¿sabes qué? me empiezo entre que aburrir y lo otro, como lo veo de afuera hay Cosas que las veo súper sencillas. ¿Por qué, ¿Por qué se, se problema por esta weá? ¿Por qué no le riego un solo palmazo en el poto a este cabrón de morra? Y no sé qué cosa Y claro, seguramente yo digo, papá, que yo hubiese sido mamá, hubiese sido pésima. Pero no, a ese a esos convites, cuando sé que son puras mamitas y cuando las mamitas están lejos de los papitos y los papitos en un lado y las mamitas en otro, paso. Sí, y lo digo eh, sinceramente. Eh, eh, ¿Sabes que No sé por
1: qué a veces se da como en algunos grupos de mujeres no son todos pero a mí a mí me pasa que a mí no me da lata como hablar de los hijos todo el rato o sea hay miles de otros temas
0: de los cuales podía Porque, hablar o sea además que es una es una fase tuya pues, o sea tú eres exacto. mamá eres profesional eres un montón de otras cuestiones que bueno a, a mí me pasaba mucho en las reuniones
1: de colegio como que de repente empezás a conversar y claro y ahí el vínculo que te, que te unes son los hijos pero de repente como que tú dices Ay, no puedo creer esta cuestión así como estas mujeres no tienen nada más que hacer
0: ¿verdad? Sí. No, a mí, tú sabéis que una de las cosas que me ponen de mal humor y que las mamás que me estén escuchando, sorry, sorry, de verdad, pero soy una soy una vieja mañosa. Cuando vieja. las mamás entran, entran en estado de histeria, cuando el niño está en el colegio haciendo su show y empiezan a arrasar con todo el mundo <risa> para poder sacarle la foto o le hacen seña o... Y gritan, y le dan sí, al no. papá, y ¡oh! Sí. qué? De verdad me supera. O esas mamás que están todo el rato en la plaza, ¡no, no esto! ¡No, no otro! ¡No acá! Oh, y gritan, hueona, todo el rato. Sí. Ahora, que uno se emociona en el acto escolar, se bonito Sí, yo también he llorado, he llorado con mi sobrina. <ríe>
1: Pero yo me pero, acuerdo una ay. vez que mi hijo, el, el mayor, estaba en el jardín infantil. Y mira las tonteras. Imagínate de haber tenido, no sé, dos años, tres cuando mucho. Y resulta, yo creo que dos. Y resulta que me lo eligen para que sea San José en el ay discúlpame final de año. Que era tan rico o sea, wow. pero entiéndeme que ya yo me sentía pero así ya no lo podía creer el niño Obvio. el protagonista, el protagonista ¿cachai? Sí, bueno mira mi papá le talló un, un bastón con un pedazo de tronco <risa> que se trajo el campo porque además el mayor mío es el primer nieto por los dos lados entonces tú comprenderás que ya uh, bueno orgullo máximo orgullo máximo y nada pues empieza el acto eh, la Agustión y entra San José con la Virgen María y la guagua en brazo ¿ah? y resulta el que llega Jesús. a la mitad del escenario se veía más rico que nada y resulta que llega a la mitad del escenario y me ve y mamá y la oh. Virgen María quedó ahí sola hizo abandono de hogar eh, el padre y hasta ahí nomás llegó la ah oh, hasta ahí no llegó ¿Y qué? ¿Y se quiso
0: bajar? Se bajó.
1: Ah, se se bajó, bajó y se puso el chupete. Por eso yo me acuerdo que tenía que haber sido muy chico.
0: Mira,
1: José. No, no, no tuvo oye, responsabilidades paternales. No, oye, olvídate como uno... Pero yo me acuerdo, me da risa. Como uno corre esos finales de año, el disfraz, el disfraz. Yo tuve juré el tipo salmón, tuve pulpo, tuve eh, como soldadito cascanuece tuve rana, tuve cebra. Ah, Ana, qué lindo, tuve cebra. Tuve, mira, ya la cantidad de disfraz que tuve, pero no era una loca histérica, nunca fui de gritarle en la cuestión porque qué vergüenza, pero sí le sacaba
0: muchas mucha muchas, muchas. Mucha. Bueno, bueno, eh, sí, porque además que sí, pues si son los tuyos y mi mamá me sacó muchas fotos a mí, lo que pasa es que yo no lo vivo, ¿cachai? Claro. Ahora, el estado de histeria de algunas mujeres, o sea, no. también una cosa de la foto, pero hay mujeres que son muy histéricas. Ah. Sí, no, sí. Es
1: que hay, señora, hay... cálmese. Claro, claro, señora, cálmese. Es que son las mujeres que no están viviendo, están viviendo su vida a través del hijo y encuentro sí. que no hay nada peor en la vida que te puede pasar eso porque significa que no tienes vida propia, ¿cachai?
0: No, de todas maneras. Bueno, mira, a mí me pasó una cuestión que, que me duele hasta el día de hoy. Me duele, entre comillas, ya están la superado, pero tiene un amigo súper amigo. Mi un amigo que, conoz que conozco yo. Sí. Ya. Y un día bueno él se casa después de mucho tiempo tenía él una de las cosas que más quería en el mundo mundial era ser papá. y se casa con una chica que ya estaba casada, ya ya se había casado, tenía dos niñitos y después tienen un tercero que era el de él El de. Él. por lo tanto por lo tanto era la felicidad máxima. Y yo ya estaba ya en mi, en mi momento como que ya decidía no, y ser un poco la Grinch de, de los grupos de, no, de cuando hablan de cosas de niño, entonces, como, oh, y la, y la. bueno, nació esta su guagua y yo reconozco que estaba en un periodo con mucha pega y lo felicité, lo llamé, le dije que, ¿Ya? que le deseaba lo mejor y que, que bueno, que la guagua estaba sana y todo el cuento. Entonces me dijo, eh, yo le dije difícil que pueda ir a la clínica. No, no te preocupes, te invito después a la casa. Me llamó, me invitó a su casa, pero donde iba un grupo de gente de todas las mamitas y los papitos. Ah, ya. Yeah. Y yo por no, no decirle que no, le dije, ya, eh, mira, sabéis qué? Te cuento qué, no sé qué cosa. Al final después le mandé un WhatsApp con una chiva peluda donde no fui, después me invitó otro par de veces. Hasta que me mandó a la chucha con justa razón, yo lo entiendo, y me dijo que yo era pésima amiga. Y claro. yo, un poco también, poco empática, le digo, tú tienes toda la razón, tú tienes muchas expectativas sobre mí, así que que la verdad es que sácame destiérrame porque yo no soy la, la tía que tú quieres que yo sea para tu hijo ni tampoco soy la súper amiga que tú crees que voy a estar ahí siempre en tus cosas fui bien fría la verdad sí fuiste dura,
1: fui fui dura, dura fui dura yo creo que era, sí.
0: fue, era un periodo de tu vida que yo creo que está ahí sí. en modo almeja sí y bueno esto pasó hace dos años atrás y en septiembre del año pasado era un poco ebrio con todas las celebraciones del 18 me llamó dos años verdad? después chuta entonces me dice, todavía estoy esperando que me llames para pedirme disculpas ah. entonces le digo yo eh, ¿por qué? porque por todo lo que pasó y todo el cuento ta, 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 ta yo le dije mira ¿sabéis qué? la verdad es que acá tiene que ver con un asunto te insisto de expectativas yo no soy la amiga que tú quieres que yo sea tú no me aceptas a mí como yo soy y por lo tanto es imposible que podamos compatibilizar tu expectativa frente a lo que yo soy y a lo que yo no pretendo ser para que tú que seas feliz? entonces me, di, me dijo que niego que yo era egoísta que yo era acá que yo era ya que, que, que egocéntrica yo le dije a ver todos los amigos que yo tengo saben mis mañas saben mis cuestiones y de verdad entre menos juicio en una amistad pueda haber escucha que uno se siente bien y se siente rico y toda la cosa y yo además que estaba en otro periodo de mi vida que estaba más reconciliada, parece, con la existencia. Eh, seguramente iba a a verle la guaguita si es que llegamos a algún acuerdo, a, a, hacer, a volver a ser amigos. Bueno, él en la medida en que yo le hablaba del no juicio y de sus expectativas, se fue calentando más porque mm. estaba esperando. Además, claro, ¿Ah? si era, estaba medio entonado. Claro, bueno, finalmente ocupó el recurso bajo y me dijo por eso entiendo hoy día que estáis soltera solamente te aguantan los gatos. Yo, afortunadamente, Afortunadamente, a diferencia de ti, soy feliz y logré hacer una familia, así que qué pena tu vida, me. Bueno, de verdad fue así uh. como what lo encontré muy limitado porque fue bajo, fue lo bajo que lo hace feliz, fue abajo, pero lo que lo hace feliz a él no me tiene por qué hacer feliz a mí eh, primero eh, ¿qué es eso te
1: iba a decir finalmente tiene que ver con eso no porque no te casaste no porque no tienes una familia no porque no tienes hijos eres una persona menos feliz es no, distinto no, que o sea, tú dijeras digo... hoy día o que tú dijeras pucha sabes que en realidad porque puede ser también es una opción si sí, pucha en realidad no tuve la oportunidad de tener hijos, me hubiese gustado es una penita en mi vida también es una opción sí. Claro. claro, porque. No, puedes, me dijo, que yo, también, sí, sí, me dijo que... que yo era amargá, Sí, me dijo que yo era amargá
0: y todo, y la verdad es que. Eh, me dolió por lo agresivo y lo fuerte y lo duro y, y porque yo sé que como él cree que eso es sinónimo de felicidad eh, con esa con, agarró esa estaca para herirme y la verdad es que después dije sabes qué quién está tan feliz no le hace daño al otro así que me imagino que no debe estar muy muy feliz con esa agresividad tan a flor de piel tanto le afecta que yo no forme parte porque uno cuando está contento con la vida Sí, yo sé que tú me miras con esos ojos como como diciendo ha estado enamorado de ti toda la vida digámoslo puede ser y yo eh...
1: creo que tiene que ver como con o sea yo no lo estoy defendiendo ni nada para nada creo que él fue desubicado en lo que te dijo lo que pasa es que yo creo que él te tenía mucho cariño y él quería compartir lo que era su felicidad contigo yo creo que sí. eso era en el fondo es como que no sé yo estoy pololeando y tú no y tú no quieres hablar conmigo porque yo estoy pololeando estoy feliz o yo no quiera hablar contigo porque resulta que tú estás soltero y yo estoy pololeando o viceversa ¿cachai? Mm. Soy sí. este son estados y a veces incluso hasta momentáneos ¿cachai? porque él hoy día está casado y está feliz y pasado mañana capaz que esté separado y no tan feliz hey, feliz.
0: Sí.
1: O al revés, bueno, ser es separado que, y, y sí feliz. No sé, hay, tan claro,
0: hay variedad. ¿Quién se puede meter en el concepto de felicidad del otro, Paula? Exacto. O sea, al final tiene que ver eso, el poco respeto que hay de las decisiones de vivir de
1: cada uno. Exactamente. Nadie tiene derecho a decirte de qué forma tienes que ser feliz. Eso es una elección personal. Y bueno, después de este desahogo que hemos escuchado de parte de nuestra Rusia sí. natural. <risa> Oye, no sí. te quedes dormida, te veo que estás ahí media letargada.
0: Vamos, 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 vamos no, vamos. no, 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 <risa> no, no. no Oye, es que está nublado, ¿ah? ¿eh? Sí, que no, a se
1: oscureció, se oscureció. Oye, eh, bueno, pero hay varias mujeres en el mundo, las es como acá. te da que de verdad, que no han sido madres.
0: Y veamos qué es, sí. que, qué es lo que han dicho. Bueno, como tú sabes, a mí me encanta Jennifer Aniston y la Jennifer Aniston decidió no ser mamá. Y una de las declaraciones que ha dado es que dice no me gusta la presión que la gente pone sobre mí y sobre las mujeres, de eso de que has fallado como mujer porque no has procreado. Siento que no es justo. Puede que tu vagina no haya salido un niño, pero puede decir que no seas madre de un perro, de un hijo, de un amigo. Del hijo de, de un amigo. El hijo de un amigo también, entonces todo el tiempo se eh, dice de mí que me he enfocado demasiado en la carrera y en mí misma. Y el que no quiere ser madre no significa que soy egoísta. Mm, ¿Cachai? O sea, súper entendible. Sí, pues. Y uno familia. a veces, claro,
1: uno tiende como a, a, a juzgar y tú dices, puta, esta mina, ¿por qué no habrá sido mamá? Qué raro. Como que uno siempre lo, lo pone como entre lo raro. Y, y, sí. y en los personajes nacionales, ponte tú, no sé, pues me viene a la cabeza la tonca Tomisich. ¿Cachai? Que uno claro. dice, ¿por qué, ¿por qué no ha sido mamá? Qué raro. ¿Cachai? Como que uno siempre tiene. Yo no la juzgo pero siempre digo, qué raro como que me cuesta pero dijo que ahora con cabeza, Paribet, que es
0: una opción ¿cachai? Eh, dijo que con Paribet ahora en la cuarentena iban a ponerse en, ¿no? ¿En campaña en Campaña. mira,
1: bueno ojalá sí, le vaya sí, bien no. pues
0: si es lo que ella quiere, ojalá
1: le vaya oye yo tengo también acá a otra a otra mujer muy famosa en Estados Unidos, mujeraza, en el mundo mujeraza, Ofra Winfrey que dijo, si tuviera hijos ellos me odiarían, habrían terminado en el programa equivalente al show de Oprah hablando sobre mí, como en caso cerrado, a lo mejor habrían ido
0: claro, porque, porque una mamá como el hoyo
1: claro, porque alguien en mi vida habría tenido que sufrir y probablemente hubiera sido ella claro, porque si ella en el fondo sabe que está apasionada por lo que hace y eso es algo que le consume 100% de su tiempo, obviamente para tener hijo y que te cree, tener una familia hay que dedicarle tiempo y eso es una realidad, no es, una, no es es un, una quimera es una realidad Entonces, sí, yo no mira, razón. Otra de la,
0: sí otra otra de las de las actrices también famosas que es la Renee Saliver Oh, Sal Sal Weber. Weber. No, no Weber. Dice, la maternidad nunca ha sido mi ambición. No pienso de esa forma. Nunca tuve expectativas como decir que cuando tuviera 19 iba a ser esto. Y para cuando tuviera 25 iba a ser lo otro. Solo tomo las cosas cuando vienen, cada día a la vez. Y así las cosas suceden. Todo bien. Mira, es que yo me siento es que como me tu filosofía. Eso, cuando, sí, es como un poco mío. Como que. Bueno, sí, sí. Es, sí es, si
1: no, no. Oye, la otra que también no, no, no tiene hijos es la Kim sí. Cattrall, la querida Samantha de Sex and the City, ha dicho, trato de no escuchar los podrías o deberías, trato de ir más allá de las expectativas, de la presión de mis pares, o de tratar de complacer, creo que todas las respuestas están en nosotros, cuando respondo las preguntas sobre tener hijos, me doy cuenta de que la mayoría de la presión que sentía, venía de afuera, y sabía que yo no estaba lista para dar ese paso a la maternidad, o sea, ni las estrellas de Hollywood, se libran del prejuicio del resto, de la presión de los demás.
0: Pero ¿Te das cuenta que al final sigue siendo un tema? Porque por más que, claro, hayamos avanzado en Estados Unidos, que uno dice que hay una cultura, bien, bueno, para mi gusto, bien doble estándar, pero que hay un respeto a las decisiones de los demás y la libertad y todo el cuento, le siguen preguntando ese tipo de cosas frente a la maternidad y no a la libertad individual que tiene cada ser humano. Pero es que sabes que a mí... Que tengas que el... dar respuesta, y que tengas que dar una, una explicación. O sea,
1: te encuentro razón en lo que tú estás planteando ahora. Yo lo estoy mirando desde un punto de vista histórico. Si tú lo miras desde el punto de vista histórico, ¿hace cuántos años que las mujeres recién pueden votar? Lo que quiere decir que antes el único rol que teníamos, o sea, por miles de años, el único rol que tuvimos era hacernos cargo de la casa y tener hijos. Entonces esa carga cultural... No se acaba de un día para otro, no se acaba en 100 años. Se va a demorar mucho en que los sexos se vayan equiparando en su rol y se vayan mostrando tal vez como dos individuos sin diferencias en sus oportunidades y, y en la validez de sus decisiones, ¿cachai? Porque a nadie, a ningún, tal vez a los hombres, eh, el equivalente sería no eres exitoso, no tienes plata, ¿cachai? Claro. Ese es como, es como el no tienes hijos, ¿cachai? En el fondo fracasaste. Es un sí. poco esa, la similitud, porque culturalmente el sexo masculino se asocia al éxito, al tener éxito fuera, y el de la mujer a tener éxito adentro. Y recién estamos evolucionando hacia otro lado.
0: Estoy de acuerdo, pero sabéis qué? También, por otro lado, eh, hay un pepegrillo como que me dice que son preguntas tan íntimas y que nadie se puede meter en tu decisión, en tu intimidad. Son preguntas demasiado personales.
1: Sí, yo en eso te encuentro toda la razón. En este tema en particular y en varios otros que son de decisión personal, que la gente no puede llegar y preguntar, ser tan imprudente no, como pues. para pa, pa decir eso. Bueno, yo voy a dar mi opinión súper personal sobre el tema de la maternidad. Yo he sido súper feliz siendo mamá, es mi opción eh, personal. Creo que hoy día entiendo que hoy día hay más conciencia de las cosas a las cuales se está renunciando por algún tiempo a ser mamá, porque efectivamente es una pega. Hoy día, hay, como decía al principio, hay mucha menos ayuda de la que había antes. Ahora, lo que sí hoy día hay, hay como abuelas también como más involucradas, porque antes uno como tenía más, más, más ayuda de otro tipo. Pero creo que las mujeres, mmm, no sé si a veces tienen miedo, no quieren perder su libertad, no quieren perder su independencia, tienen miedo a que otro ser depende de ellas. Y que, y que van a sentir cuando ese ser pequeñito se enferme o no duerma, o y sí, son cosas que van a pasar, y sí vas a estar cansada, y sí van a pasar noches en que no vas a dormir, pero también van a pasar otras cosas lindas, que vas a ver crecer ese ser humano, que cuando te mira, te mira con unos ojos de amor, que nadie más te mira así, eh, mm. cuando tú llegas a la casa, eh, sale corriendo y te abraza, eh, yo creo que es como todo, tiene sus pros, tiene sus contras, momentos buenos, momentos malos, creo que es respetable la, la opción personal, pero creo que también es una, no sé si es situación llamarlo, pero es, es algo muy bonito vivir de la maternidad cuando la vives bien, no en forma obsesiva, ¿cachai? Eh, eso mm. es por lo menos mi, mi punto de vista, siento que estoy haciendo una, un aporte a la humanidad, siento que tuve la suerte de criar dos hombres, y siempre lo he hecho pensando en que esos dos hombres algún día también se van a juntar o a vivir o a casarse con otra persona. Y quiero que sean buenos tipos, ¿cachai? Y que sean un aporte para este mundo. Así que eso, eso es mi mensaje. Yo mirándolo
0: afuera, mirándolo afuera te puedo decir que tienes unos cabros encantadores que hay hecho una pega la raja y que de verdad mm, se linda. nota la mano tuya. Es verdad. Linda, linda. Bueno, yo por otro lado decir que, ¿sabéis qué? Somos todos súper distintos, tenemos configuraciones de personalidad, de vivencias, de experiencias, de todos con nuestras aprensiones, con nuestros focos de la felicidad, eh, proyecciones, y somos todos distintos. Y finalmente, eh, nuestra tarea como mujeres y como partícipes de una sociedad, creo que es respetar también la decisión de todos, pero también de otras mujeres. Porque tal como tú lo decías, hay una cosa cultural muy arraigada, como que es la misión de la mujer, y me parece que no es la misión, para quienes sí quieran, es su misión. Y que la maternidad es una opción, no es una obligación. Así que en la medida en que las decisiones que nosotros tomemos nos hagan más plenos, eh, me parece que está fantástico. Así que también me voy con esa reflexión y que hay que regalonear a los que no tenemos hijos y por opción y que no sentimos ese vacío a los cabros chicos que, que, se, que se acerquen y que estén en contacto con nosotros, en mi caso mis sobrinos, tengo a mi hija, un besito a la Zoe, que también una de mis mejores amigas me... No debo ser tan mala, que me eligió como la madrina de su hija. Bueno, pero, una, pero es que tú te, te, es que te pintáis como la ser. cruela de Bilbo, nada que ver a ti... Tú eres que Tengo poca paciencia, sí. Paula, tengo poca paciencia. <risa> <risa>
1: Pero muchas yo tengo mí, poca paciencia. Yo tampoco a... tengo tanta. Tampoco. No, pero, pero, No, de verdad, no, no. Tengo mucha paciencia. No, no. No, no tengo mucha paciencia, ponte tú, para jugar con los niños. Como que jugar como que me complica. Cuidar oh, sí, no. Cuando
0: veo, cuando veo esos esas mamás, esos papás en el suelo y ahora horas, yo, yo les hago un altar. Sí. Se lo,
1: lo, ¿Tú sabes que los hombres eh, nunca pierden la capacidad de juego?
0: Nunca. Nunca en su vida. No, son en siempre. se se ¿Cómo? porque son pendejos siempre pues. <risa> Pero entonces, es que yo, yo yo se los envidio yo
1: creo que, la, que las mujeres perdemos la capacidad de jugar muy chicas porque en general nuestros juegos tienen que ver con roles ellos no mm. eh, sus juegos son juegos el
0: fútbol ¿Sí? son más competitivos ¿cachai? entonces nunca lo pierden y eso como que yo se los envidio un poco verdad Oye, antes de irnos a los recomendados, quería agradecer a la Clínica Borealis que súper amablemente me o sea, llamaron. explica qué
1: es lo que es la Clínica Borealis. Bueno, la Clínica es Borealis es
0: una clínica estética que hace un montón de procedimientos no invasivos. También tienen nutricionista, es una clínica nueva, bien top, bien bonita, que dos de sus socias son muy amorosas y se tomaron este cuento eh, de tener este, este espacio muy serio porque cuentan con profesionales de de super calidad, profesionales muy serios, y bueno sé que tú vas a estar invitada próximamente a mí me invitaron, me hicieron una entrevista para eh, en su Instagram un poco de, sí, en su Instagram eh, para que contara un poco de la experiencia que yo había tenido como periodista reporteando temas que tenían que ver con medicina estética con belleza co qué fue lo que yo en el fondo veía dentro de esta realidad y la tendencia en, en este tema, y por otro lado también ahí me hicieron un cariñito y me Preguntaron qué, qué cosas hacía yo para verme bien a los 45 y ahí conté puras mentiras. No, <risa> no, no, conté eso. No, 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 es, es afirma, cierto, tú yo... te cuidas te echas cosas,
1: tomáis cosas. Yo escuché, tú, mi papá escuché, estuvo pack, muy entretenida pack, la pack. entrevista porque es verdad que sabes harto de, del, del tema de estética, así que gracias a la sí, clínica sí. Borealis. Sí, pero, ¿Vamos, eh... con, vamos con tu recomendado de la semana, ellos. ¿eh?
0: recomendar la crema antipigmento, la de noche, principalmente de Eucerin, porque yo lo digo en carne propia, soy pecosa, se me juntan las pecas y eh, a pesar de que me cuido harto ya hoy día, hay minutos en que las pecas se me juntan y se convierten en manchas, ¿cachai? Entonces esta crema yo la he notado y que tiene un plus que es mucho más barata que muchas cremas despigmentantes que son carísimas. Y es muy efectiva, de verdad. Es regeneradora de la piel, logras un tono homogéneo y contiene una cosa que, mira, acá la voy a leer porque no es fácil. Se llama Tiamidol. muy Eficaz para la <risas> hiperpigmentación.
1: Oye, y yo le juro que está, mugiendo, está, está tomando té, no está tomando otra cosa.
0: Es verdad, te, te. O a lo mejor te harías falta, a lo mejor te harías me falta Yo creo, estoy como lenta, oyendo como, como Scooby-Doo, como, como que ando arrasando con todo. Como en, hablando eh, en y, cetáceo, en cetáceo. Sí. Sí y reduce la producción de melanina, así que yo encuentro que es súper 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 buena y ahí que sigue riéndote de mí y los resultados son bastante visibles. Uno, yo te podría decir que hubo una manchita que yo tenía que pude ver cambios considerables como dentro de dos semanas. Ah, mira, Se la que, que recomiendo. Qué
1: importante Uy. eso. Porque, ¿Pero tú te lo pones como por las pequitas o te salen eh, ya como esas
0: manchitas como más grandes? No, eh, como tú no estabas atenta y no escuchaste lo que yo dije, eh, te podría decir que las pecas se me juntan y se convierten en manchas. Ah, ya, ya. Cuando ya se me juntan, cuando se empiezan a hacer amiguis, llego y, no me, y, un me, problema. Pongo, y me pongo la crema porque eh, para que se vea como pequita, pero no como mancha de esa como fea. Ya. Ya, muy bien. ¿Con qué, con qué vas a, a sorprender tú? Oye,
1: me acabo de dar cuenta de que mi recomendado es de la misma marca que el tuyo y no están pagando ni un peso en este podcast, no están mandando ni regalo. Bueno, que pero bueno.
0: Neuserín, que a ti Así, no, no Porque importa. yo sé que yo sé que Eucerin eh, auspiza otras cosas. Sí,
1: así que eh, gente bias, de, ¿no? de Eucerin, por favor, bayersdorf estamos aquí, usamos sus productos. Así que ya, yo voy a hablar sobre el Yaluron Mist Spray, que es una bruma, como estas como, esta, como aguas termales. Pero, pero tiene ácido hialurónico concentrado, entonces te hidrata la piel inmediatamente sí. y te ayuda como sí, a producirte a de las agresiones externas, súper súper bueno, yo lo descubrí porque me lo regaló mi mamá para una navidad y después lo seguí comprando porque lo encontré exquisito, porque como que me pasaba que con las aguas termales yo me echaba pero después como de que igual volvía a sí, sentir como que la piel sepo. como seca, sí. ahora mm, yo también como, estoy como en una piel. edad en que necesito estar con la piel muy hidratada ¿cachai? porque ya después de los 50 tenía un problema de hidratación importante, de deshidratación importante entonces quiero decir también que el ácido hialurónico tiene la cualidad de dar balance a la piel y ayuda a transportar la humedad entre las células por eso logra que te quedes como con la carita como más, más tersa yo en otros tiempos eh, habría recomendado que la llevaran en la cartera pero como ahora no vamos a ninguna parte <ríe> eh, puedes el tenerla en tu velador claro el puedes el... tenerlo en tu velador o sobre el escritorio así que y en esta época en verdad una veces piensa que esto es como para el verano como para refrescarte pero sabes que yo lo encuentro súper a mí se me seca más la piel en invierno que en verano con, con la calefacción de repente es como que empiezo sí, a sentir como la cara tirante entonces te la aplicas sí. a 15
0: centímetros de distancia de la cara y quedáis como hidratadita nuevamente. ¿Te cuento algo? ¿Qué? Yo soy como el perrito ese del meme que se empieza a quemar y no se da cuenta. ¿Qué pasó? Porque yo me acerco, me acerco al calefactor y nunca, y nunca siento como súper caliente y una vez así como que estaba con el buzo ultra caliente, con la pierna ya casi como a encenderse y no, no, no siento. No, no hay es que, ¿sabes qué? Yo cacho que como no te ríes, ¿no, ¿no has visto el meme de un perrito que no. está al lado de y se ve hay una niñita que le dice. ¡Sí, de hecho sí, a la... mí! ¡Mi ya, me bueno, lo mostraba el sé, otro día! Ya. ¡Se está quemando, ya, se me está quemando ¿Se está quemando el pelo? Sí. Ya, a mí me pasa eso, que no siento el calor. <risa> estoy te perdiendo. Está in, ¿Te está encendiendo ahora? No, no, no. Allá, ah, no. allá, ah, me asusté. ¿Todo no, que me dijiste que, como cuando uno se pone así, como con la calefacción, el, el, la, la piel más seca, yo estoy al lado y con la piel bien tirada ¿sí? <risa> y, no sentí y, como. y con los cachetes colorados y no? Y nada, como que no... no y no, todo bien. No, Como el perrito, sí. Bueno, nos vamos a los recomendados. Bueno, yo vi una película, la vi hace un rato ya, pero... sabéis que Paula? Te voy a decir una cosa y quiero confesar algo. Y voy a pedir perdón si es que ya la recomendé a ver. vivir dos veces. ¿La dije o no?
1: No me acuerdo.
0: No, parece que bueno, no. Bueno, pero si no la, si la dijiste no
1: importa, la decís de nuevo y qué tanto.
0: Claro, y todos somos humanos, ¿no? Bueno, Vivir dos veces es una, una película española que muestra la historia de Emilio y de su hija Julia, también de una nieta, de una nieta que es genial, que es muy simpática, blanca, yeah. en donde prenden como un viaje así como bien loco, pero hay que tomar en consideración que Emilio, el papá de, de esta mujer, empieza a fallarle la memoria, empieza con sus primeros síntomas de Alzheimer. Entonces, sí. siendo un tipo que era una lumbrera en los números, era un académico universitario increíble. Entonces, bueno, hacen un viaje por esas casualidades de la vida porque no estaba previsto y, y ahí empiezan a pelear, se ríen, pasan eh, por momentos muy bonitos y hay un espacio que es el Clímax donde él les confiesa que tiene un amor de la vida, y ya. que a pesar de que la mamá existió y todo pero un amor que nunca pudo olvidar me acuerdo, y sí la vi muy buena es linda y ellas lo que hacen es buscar dónde estaba ese amor para que él pudiera verla ah. ya no voy a contar nada más porque siempre me dicen que ando spoileando todas las películas ¿quién dice cuento. eso?
1: no es cierto
0: no es cierto o sea, me, me critican me andan mandando whatsapp y me dicen oye falta, te falta hasta el final pues. así que véanla es muy emotiva da para pensar para los que tenemos ya papás grandes y que al final también es una historia de amor fíjate no, yo
1: soy tan romántica yeah. oye, sí. eh, acá voy a hacer una solicitud a nuestra Lichi, a nuestra control editora que quiero que me ponga música brasilera, estilo Bossa Nova para empezar ah, está la introducción de esta serie de la cual voy a hablar se llama La Cosa Más, más Linda La, cuya. la sí, Cosa sí, Más sí. Linda ambientada en Brasil de los años 50, cuenta la historia de Malú que es una chica adinerada de Sao Paulo ella perdón pero voy a contar esta, tiene dos temporadas la primera temporada un poco les le estoy haciendo la introducción a, a la historia de cuando empieza ella como les decía acaba de casarse y viaja a río de Janeiro para encontrarse con el marido pero cuando llega no encuentra ni al marido ni la casa que le había prometido ni la plata y todos sus sueños y enero se van a la cresta. pero ella fantástico es, es, claro pero ella es súper valiente y decide no decirle a su papá lo que le pasó y como volverse como con el rabo entre las piernas porque en el fondo ella también sabía que en los años 50 el matrimonio también es igual libre, ¿cachai? de alguna forma, claro entonces ella decidió como afrontar sus miedos y luchar por un sueño que ella tenía que era crear un local nocturno donde el Bos Pero espérate, Nova, si,
0: no, lo que no entendí es ¿se devuelve
1: al no. pueblo o se queda en Sao Paulo? No, 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 no ella es de Sao Paulo de una familia rica adinerada ah, y ya se ya va ya arriba de Janeiro, que se supone que ahí la está esperando ya. el marido, pero cuando Me llega entiendo. no hay nada, y bueno, y va conociendo gente en su camino, y ella, su sueño es hacer un local nocturno porque ella dice, tengo que sobrevivir como lo hago y creo un local nocturno donde el bozanova que es un ritmo que recién está apareciendo ¿cachai? en Río es el protagonista entonces la ambientación la música como que uno siente el calor ¿cachai? así que eh, la el vestuario ¿cachai? entonces me encanta he estado tentada de
0: verla fíjate ¿ah? he estado tentada de verla Ahora es que muy tú me dice, buena es súper
1: buena porque además igual tiene de trasfondo como hay una relación romántica ahí que se tiene que resolver así que la temporada 2 eh, acaba de empezar, esta es una serie de Netflix, así que se las recomiendo la cosa más
0: linda. Más linda. Ya, pues, y como Estamos. hoy es más linda, nosotros les deseamos una linda semana, que estén todos bien, que mejoremos nuestros niveles, Eso. que nos queramos mucho y que hagamos caso, que nos cuidemos. Eso, a
1: cuidarse todos, les mandamos un beso, no tenemos ningún concurso. ¿Concurso? No. Bueno, ¿saben qué? Como no estamos seguras Atentas a nuestro Instagram Porque ustedes sí, ya saben no. que estamos haciendo Distintos concursos, así que Atentas a arroba tenemos tanto que decir Podcast, no se olviden Paula, de seguirnos tenemos concursos ¿Ya?
0: ¿Velapier? ¿Cuál es? Pierre.
1: ok, entonces Atentas, atentas, atentas A nuestro Instagram Porque ahí vamos a dar a conocer cuáles son Los productos increíbles que vamos a regalar De Belapier esta semana ¿Mm? Les mandamos un beso, ¿Qué? con mucho amor con altas vibraciones como se está hablando hoy día y eso uh -huh. besos,
0: besos, besos, que estén bien